0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Lebensjahrlisten. In dieser Folge geht es um Social Media als Gefahr für eure Liebe. So vergleicht ihr euch nicht mehr mit anderen Paaren. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche Beziehung oder helfen euch dabei, gar nicht erst in die Krise hineinzukommen.
1: Social Media wird ja in der Gesellschaft, so ist ja auch unsere Beobachtung, immer wichtiger, vor allen Dingen immer präsenter. Ne? Dadurch, dass man jetzt viel am Handy hängt und abends vielleicht, wenn man auf der Couch sitzt, viel recherchiert. Man macht ja irgendwie alles gefühlt auch mit dem Handy. Ne? Also man sucht Weihnachtsgeschenke raus, man recherchiert, was man am Wochenende machen kann. Ja, man guckt auch bei Social Media, was andere Menschen vielleicht machen, was Freunde machen, Bekannte, Prominente, was auch immer. Also diese ganze Social Media Welt hat sich ja schon ziemlich krass verbunden mit unserem reellen Leben und deswegen haben wir einmal auch das Thema heute aufgenommen, weil wir in den Coachings auch immer wieder feststellen, dass es so einen starken Vergleich gibt mit anderen Personen und anderen Paaren, gerade was so die Social-Media-Welt betrifft.
0: Das ist ja kein neues Problem. Das gibt es ja schon immer, dass man sich ja. mit anderen Menschen vergleicht. Man hört auch immer mal wieder, dass man sagt, ja Mensch, schau mal unsere Nachbarn, die schaffen das <lacht> die doch auch. Nachbarn, ja. Die haben noch zwei Kinder mehr und stöhnen nicht rum. Ja. Aber das ist ja immer nur die äußere Fassade, die man sieht. Und Social Media macht das ja noch stärker. Die, die äußere Fassade wird ja noch gespielter, noch gestellter. Hm. In Frankreich zum Beispiel muss man mittlerweile ja auf die Bilder und Co. raufschreiben wenn die verändert worden sind, also wenn dort ja. retuschiert worden ist. Bei uns wenn noch nicht, aber das wäre, glaube ich, schon mal ein guter Ansatz. Ne?
1: Ich glaube, ist es nicht auch so bei Instagram, dass man jetzt auch bei ähm, Fotos den, oder wenn man was aufnimmt, auch den Filter kennzeichnen muss?
0: Das kann sein bei den Stories. Ja. Oder bei den Reels oder so, dass da sich dann diese Filter... Weil da gab
1: es ja vorher auch irgendwie so eine Nische, wo man sagen konnte, okay, das ist jetzt kein offizieller Filter, sondern das ist nur so und so. Also ich finde, ich habe gestern ein Bild gesehen von jemandem, das war jetzt nur anders belichtet. Das ist ja auch eine Art von Filter eigentlich. Die Person sah ohne diesen Filter total fertig aus. Also Gesicht total kahl, also so kühl und faltig und alles. Und nur dieses Licht... Es wirkt total ebenmäßig, gesund, frisch. Ja.
0: Wobei man auch sagen muss, diese Filter, die, die werden ja immer intelligenter und können da ja auch immer mehr beeinflussen. Also während das früher ja alles schwieriger war und man wirklich dann mhm. mit an Photoshop ran musste, insbesondere bei Videos, das ja sehr komplex war, so ist das ja heute durch die Filter und die Technologie dahinter total einfach, ne? Ja. Ja, welches Problem entsteht dadurch, Ina?
1: Ja, welches Problem entsteht dadurch? Ähm, man hat halt ein verzerrtes, man kann ja sagen auch falsches Bild von anderen Menschen irgendwann. Ne? Also es wird nicht als Momentaufnahme mehr wahrgenommen, wie die anderen sich verhalten, sondern es wird so eine Geschichte darum gemacht. Also dieses Gefühl, ähm, bei den anderen ist es immer gut die haben gar keine Probleme, die gehen immer positiv und leicht durch das Leben, die sind emotional ganz tief miteinander verbunden. Das Paar, er liest ihr die ähm, Träume und Wünsche von den Augen ab, bringt immer Blumen mit Freitags, ne, das ist alles so, ähm, alle Erwartungen werden erfüllt, alles ist so heil und das glaube ich ähm, ist das Gefährliche, dass wir nicht mehr diese Momentaufnahme sehen können, sondern dass uns als Geschichte in unser Bewusstsein und Unterbewusstsein einprägt, wie andere sein könnten. Und dann entsteht eine Sehnsucht, weil wir denken, Oh, bei uns läuft es gerade nicht so gut, ich wünsche mir das auch so sehr, warum kann mein Partner das nicht? Warum ist der so anders? Und dann kommt man in dieses Gefühl von ja, Grübeln rein, man wird traurig. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, schon einen Schritt zu weit, also weit hervor. Aber ist es bei Männern doch auch so? Ich meine, ich erzähle jetzt ja auch so ein bisschen die weibliche Perspektive. ne Also kann ja sein, dass du da auch eine andere Perspektive drauf hast. aber
0: Ja, ich, ich nutze nicht so viel soziale Medien, privat. <lacht> <lacht> also zumindest, also was, was ich nutze, ist ganz gerne irgendwie diese, diese Videos bei TikTok oder so, weil die total lustig sind. Ja, also ich mag gerne, ich immer, gerne wenn lustige du Videos sehen und, ähm, <lacht> und das ist natürlich auch ganz schön, weil der Algorithmus erkennt ja nachher, welche Videos ich gerne mag und weiß, dass ich irgendwie gerne irgendwelche, ähm, wie heißt das, Pranks und Co. mir gerne ja. angucke und so weiter und das ist natürlich ganz angenehm, wobei man, das war früher ja auch schon so, da hat, da hat man irgendwie dieses Verstehen Sie Spaß oder andere Sachen geguckt oder… Ähm, auch auch bei bei Super RTL gab es irgendwie so eine Sendung, wo mhm. immer wieder, wo man Videos einsenden konnte. Ja, genau, damals, wo was, Leute was in den Pool Skifflug fallen ist. und so weiter, ne? Genau, ja. und hm. das fand ich auch schon irre lustig. <lacht> und ähm, naja, das, das gibt es jetzt einfach bei, bei TikTok und Co. verstärkt. Da gibt das jetzt quasi so im im 5-10 Sekunden Takt ja. und meistens sehr auf das Highlight ich fokussiert das auch. und nicht mehr, nicht mehr diesen ganzen, nicht, nicht mehr dieses drumherum, was was da damals immer war. Ne? Nee, also. Ähm, für 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 Männer ist das sicherlich exakt das Gleiche, ne? dass man letztendlich dort immer wieder, ähm, äh, äh, dass da immer wieder Models zu sehen sind oder auch Nicht-Models. Äh, vielleicht, das ist ja das Gefährliche eigentlich bei, bei Models, äh, gerade in Zeitschriften, da weiß ich, dass dass wir gerade dort jemanden haben, der… Der, wo das der Hauptjob ist, mhm. der sich den ganzen Tag um seinen Körper, um seine Ernährung und all diese ganzen Sachen kümmert, vielleicht einen Personal Trainer hat, irgendwann einen eigenen Koch hat und all diese ganzen Sachen, ja. das kann ich vielleicht noch so ein Stück weit in diese Ecke packen. Aber das, ich glaube, das Gefährliche ist bei sozialen Kanälen ja, dass man ganz normale Menschen oder vermeintlich Menschen mit einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Leben, was wir alle so in der Mittelschicht führen zeigen, Die auf einmal ganz besondere Dinge können, ganz besondere Dinge machen und, und transportieren ja auch, weil ja dahinter auch häufig noch ein Geschäftsmodell steckt. Das kann jeder so haben.
1: Genau und da, ich finde, also so ein Männerding, vielleicht ist auch falsche Wahrnehmung, ist auch zum Beispiel immer dieses Vertriebsding, ne? Also, dass da immer junge Männer dargestellt werden, die total erfolgreich sind mit äh, schicken Autos, leicht bekleideten Frauen, die immer schick aussehen die total erfolgreich sind, teure Uhren tragen. also Und dieses Ding, du kannst es auch schaffen, komm in meine WhatsApp-Gruppe, ich bring dich ganz groß raus. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein anderer Schwerpunkt, aber ich finde, den merkt man auf Social Media auch, wo, wo denn auch dargestellt wird, ne, so dieses, wir sind hier so perfekt, ich habe ein kleines Kind an der Hand, ich habe schon alles erreicht, du kannst es auch haben. Also ich glaube, vielleicht ist das auch nochmal so ein anderer Sog bei Männern, keine Ahnung.
0: Das kann sein, aber ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass das auf die Beziehung sich ausgewirkt hat. Das hat sich sicherlich bei, bei den jungen Männern aufs Portemonnaie negativ ausgewirkt. <lacht> ähm, aber letztendlich... Bis, nee, dieses
1: perfekte Bild meine ich jetzt, ne? dass, das, ähm, dass das ja erfolgreiche Menschen sind, dass da ja auch immer eine, gern eine Partnerin oder ein sehr zufriedener Single dargestellt wird. Gerne auch halt mit den Klischees gesprochen wird, so von wegen, ja, da ist ein Haus, da ist, äh, ist alles schick, ist ein schönes Auto, okay. und vielleicht ein kleines Kind. Also da wird ja mit den Träumen von den Menschen in den Mitte 20 bis ja, Anfang 50 sehr gespielt, sage ich mal, ne?
0: Ja, das kann durchaus sein. Ich, ich erlebe in den Coachings das eher so, dass, der, dass die Frau auf andere Frauen schaut bei Social Aha. Media und das Selbstwertgefühl dadurch sich reduziert. Bei Männern entdecke ich eher, dass die auch auf Frauen schauen und auf die eigene Frauen schauen und sagen, warum bist du nicht auch so? Ah, okay. Also so, so ja. erlebe ich das, dass zumindest in den Beziehungen ähm, oder aber halt die Männer sagen im Coaching nichts dazu, dass sie mhm. sich auch letztendlich irgendwelche erfolgreichen Unternehmer angucken und sagen, ja, ich, ich würde auch so gerne so ein Auto fahren, Fitness aber ich Models schaff's einfach so nicht. Ja. Und was, also das, das ist nicht Thema bei uns im Coaching. Mhm. Ne?
1: Und das ist natürlich auch ein Druck, der besonders, wie du auch sagst, gern auf den Frauen lastet. Dieses, warum schaffe ich es nicht, trotz der Kinder, auch so eine aufgeräumte Wohnung oder ein aufgeräumtes Haus zu haben. Und dann entsteht natürlich auch eine Enttäuschung und Unzufriedenheit in Bezug schnell auf die eigene Beziehung. Wut, Trauer, ja, auch so ein bisschen Verzweiflung. Was mache ich falsch? Warum schafft die das alles so? Und dann auch, glaube ich, immer dieses Gefühl, was auch schnell vermittelt wird, was auch tief in Frauen drin ist, ähm, du kannst das schaffen, wenn du es nur willst. Du bist selber für dein Glück verantwortlich. Ne? Also, das finde ich auch eine ganz schwierige Bewegung, die auch momentan so überhand nimmt. Dieses, ähm, du, das ist, das liegt alles an dir. Es gibt keine Schicksalsschläge, es, es gibt nichts. Ne? Das, das hast du ja in der Hand. Wenn, wenn du kein Glück hast, wenn du nicht zufrieden bist, das bist du ja, ähm, du darfst nicht in die Opferrolle gehen und so. Und ich finde das auch so schwierig, was ja auch einen wahnsinnigen Druck macht. Wenn du immer jemanden siehst, der sagt, ja, ich gehe einfach nicht in die Opferrolle, ich habe mein Leben selbst in der Hand, es läuft alles perfekt. Ähm, ja, das, das macht, also bei mir drin macht das ein ziemlich ungutes Gefühl. Ich meine, ich hatte mein Leben ja auch schon einige Schicksalsschläge auch von außen, wo ähm, natürlich sehe ich das auch so, dass man das selber in die Hand nehmen kann, wie man damit umgeht, aber dieses, dieses Grundding zu haben, von wegen so, das wird dir alles nicht passieren, wenn du so und so bist, Finde ich sehr, sehr gefährlich.
0: Man muss halt ganz stark differenzieren, ob dahinter halt ein Geschäftsmodell steckt oder nicht. Ja. Und da stecken halt ganz häufig Geschäftsmodelle hinter. Entweder in Form von, wenn mir ganz viele folgen und das gut finden und mich so als Idol, als Vorbild nehmen, dann kann ich natürlich darüber Werbeeinnahmen generieren. Mhm. Oder aber, ähm, wenn ich entsprechende... Kurse vielleicht verkaufe oder andere Sachen, mhm. ja, wenn dann jemand sagt, Mensch, bei den, bei den Finanzgeschichten ist ja ganz häufig so. Ja. Ne, dann dann zeigt, bei, zeigt dir im Video irgendwer wie er 9000 Dollar pro Tag mit Daytrading <lacht> verdient und sagt, wenn du es auch willst, in der Bio ist mein Kurs. Ne? Ja. Und das, also da, da frage ich mich immer, wenn der jeden Tag 9000 Dollar mit Daytrading macht und Millionär ist und, und keine Probleme, wieso hat der noch in der Bio einen Kurs? <lacht> also dann, dann braucht er doch diesen Kurs gar nicht, weil diese TikTok-Videos zu machen, ist ja auch super aufwendig. Ja. Ähm, ich würde mir doch niemals diesen ganzen Aufwand machen, Machen, wenn ich, wenn ich so viel Kohle hätte über das, was ich eigentlich mache. Also das sind, die ja, Erfahrung spannend, hat gezeigt, ja. ganz häufig verdienen die nicht das Geld, was die sagen, sondern im Regelfall verdienen die Geld damit, diese Kurse zu verkaufen, aber nicht mit dem, was sie eigentlich machen. Also so ein bisschen wie, wie, dass äh, so diese Schneeballsysteme im, im Multilevel-Marketing, wo es kein wirkliches Produkt gibt, ja. sondern wo man nur neue Vertriebler anwirkt, so ist das da auch. Es gibt keine wirkliche Substanz, sondern nur ich verkaufe dir meinen Kurs. Ja, und das, das ist in dieser Finanzgeschichte ganz häufig drin. Nur mal so um. Ich merke, um den das Bereich ist ein Thema, in dem du
1: ein bisschen tiefer drin steckst. Das ist spannend, ne? ich finde es auch super spannend.
0: Ja. Ja gut, ich, ich bin jetzt zusätzlich Inhaber einer Online-Marketing-Agentur und habe ja noch eine zweite Firma und das ist ja etwas, was was womit wir uns immer wieder beschäftigen. Ähm, wie funktioniert Social Media? Wie kann man darauf werben und welche Systeme funktionieren? Und natürlich probieren wir da auch mal den einen oder anderen Kurs aus und gucken, ob es nicht wirklich irgendwelche Geheimnisse gibt, die wir für unsere Kunden bis jetzt nicht im Blick hatten. Ja, und es, im Regelfall gibt es keine großen Geheimnisse. <lacht> das, das haben wir aufgegeben mit den Geheimnissen. Gut, das ist ein anderes Thema. Genau, wir switchen <lacht> heute ein bisschen ab. Ja.
1: Was, ist so, was sind die Folgen von so einem übermäßigen Vergleich durch Social Media?
0: Ja, die verzerrte Wahrnehmung aufs eigene Leben. Ne? Also das, ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass das eigene Leben sich immer kleiner, mhm. immer schlechter anfühlt, dass man verlernt, sich für kleine Dinge zu freuen. Man selber fährt dann nach Dänemark in den Urlaub und ist damit eigentlich immer zufrieden gewesen, aber sieht jetzt andauernd, wie geil das auf den Malediven ist und wie einfach man das noch Bein. erreichen könnte <lacht> und so weiter. Und ich glaube, das, wie du schon sagst, das macht einfach Sehnsüchte, die vorher nicht da waren und ähm, ja, die einen unzufrieden im eigenen Leben machen, obwohl man eigentlich Dankbarkeit und Zufriedenheit täglich erleben könnte. Ne?
1: Und dann kommt es schnell zum Streit oder häufig auch, das erleben wir auch in den Coachings, Streit zu Streit und Konflikten in der Beziehung weil dann so diese eigene Unzufriedenheit dem anderen zum Vorwurf gemacht wird. ne? Also warum äh, fällt dir das und das schwer? Warum können wir nicht so und so leben? Also dann werden diese Welten versucht so zusammenzuführen, was man wahrgenommen hat auf Social Media, was man selber bei sich zu Hause in seiner Beziehung nicht leben kann, in seiner Familie nicht leben kann. Und dann der Vorwurf an den anderen, du bemühst dich ja nicht, ähm, ich gefühlt ist es ja auch irgendwie so, das verschwimmt ja auch so, dass man das Gefühl hat, die man erzählt von Social Media wie von Bekannten. Ne? Also früher, wie du sagst, am Anfang waren es die Nachbarn, sagt man ja, die und die kriegt das ja auch hin. Und man denkt so, ja, aber ähm, wir kennen die doch gar nicht.
0: Das macht ja gerade diese Distanz geht ja gerade verloren und ist ja genau ja. das, was gewollt ist. Das ist das, was ich meinte, ne? Das das Model auf der Zeitschrift, da bewahre ich irgendwo diese Distanz, weil mir weil mir das alles klar ist. Mhm. Aber bei den sozialen Kanälen ähm, tauchen die Menschen ja oder lassen, ja tauchen die Menschen bewusst in ihr eigenes Leben ein, nehmen die mit. Über die Stories, die man dann täglich ja. irgendwie fünf, zehn, zwanzig Stück macht, sind andere Menschen beim Tagesablauf dabei und man hat das Gefühl, man kennt sich persönlich mhm. und, und das ist ja das Spannende. Das erleben wir ja schon im kleinen Maße durch die Podcasts, die wir machen, ja. dass Menschen sagen, hey, ich habe euch bei Instagram gefolgt und habe mehrere Podcast-Folgen gehört, das ist ja schon ein bisschen komisch, euch jetzt gegenüber zu sitzen. Und ich meine, wir haben nun echt nicht viele Follower und gar nichts, aber <lacht> diese Wirkung entsteht ja. halt ganz schnell. Und wir wir machen auch noch überhaupt keine Stories, in denen Nein. wir uns zeigen oder irgendwie mitnehmen oder sagen, hey, heute wieder Coachings. Also man kann uns also nicht wirklich intensiv begleiten, sag ich mal, im Alltag. Und trotzdem entsteht da schon relativ schnell diese Verbundenheit, mhm. die es macht. Und das das ist, glaube ich, einfach etwas, wo man sich auch klar sein muss, das kann man selbst durch sein dessen, dass das so passiert, nicht verhindern. Mhm. Das wurde ja nochmal deutlich gezeigt im Film bei Netflix, das Dilemma mit den sozialen Medien, mhm. ähm, wo ja auch mehrere ehemalige Entwickler und Kreative von Kanälen gezeigt worden sind. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es der, der Chef, ehemalige Chefentwickler von Pinterest, der aufgezeigt hat, dass er verantwortlich war dafür, die Algorithmen so zu steuern, dass eben die Menschen möglichst lange sich in dem sozialen Kanal aufhalten. Ja. Denn das bringt Werbegelder und so weiter. Und er sagt, er weiß ganz genau, wie, wie das funktioniert, wie die technischen Mechanismen sind, was, was der Algorithmus da macht, damit die Menschen so lange dranbleiben, wie sie dranbleiben. Wenn er selber sich in einen sozialen Kanal begibt und sich vornimmt, mal fünf Minuten da reinzugucken, dann ist er auch 30 Minuten gefesselt. Mhm. Er sagt, er weiß es, ihm ist bewusst, wie es funktioniert, aber es funktioniert so gut auf die menschliche Psyche, dass er sich selber diesem Bann nicht entziehen kann und dann da drin hängt. Und das mhm. ist einfach etwas, was, was man sich bewusst sein muss, auch wenn ich glaube, ich kann differenzieren und sagen, da ist jemand, der sich in der sozialen Welt nur präsentiert. Sein mhm. wahres Leben wird wahrscheinlich ganz anders aussehen und der hat auch Probleme. So kommt das im Gefühl nicht so richtig an. Und das ist wie beim Film gucken. Ich kann, ich, Uns ist allen klar, dass die da gerade vor einem Greenscreen stehen, dass die sich nicht wirklich lieben, nicht wirklich küssen, dass die nicht wirklich sich gerade trennen und was auch immer und dass die damit Geld verdienen, was sie machen, weil sie Schauspieler <lacht> sind. Trotzdem macht es ein Gefühl bei uns. Ja. trotzdem gruseln wir uns, wenn wir einen Horrorfilm angucken, trotzdem weinen manche, wenn dann ein Drama ist und so ja. weiter, weil das kommt auf der Gefühlsebene trotzdem an, obwohl uns im Bewusstsein völlig klar ist, das ist nicht echt, was wir sehen. Und das ist die Gefahr bei den sozialen Kanälen, wir schauen uns den ganzen Tag Sachen an, wo uns bewusst ist, dass es nicht echt ist und trotzdem verändert es etwas in uns.
1: Und deswegen ähm, entstehen halt auch die Vorwürfe an den Partner, an die Partnerin, weil man das halt so wahrnimmt ne? und man sich das auch so wünscht. Also ich finde, da geht es ja auch immer so, jeder möchte natürlich ein schönes Leben haben und glücklich sein und es sind ja auch ganz viele Trägerpunkte, die da angesprochen werden. Ne?
0: Absolut, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, welche wirkungsständige Vergleiche mit anderen Personen auf eure Partnerschaft haben, dann schaut gerne in unserem Blogbeitrag Zerstört Social Media eure Beziehung, da zeigen wir euch im Detail nochmal, welche Probleme und Folgen mit Social Media hinhergehen und durch welche Tipps ihr euch nicht mehr ständig mit anderen vergleichen könnt. Und genau da wollen wir jetzt hinkommen. Was kann man im, im Alltag tun, ähm, um sich weniger zu vergleichen, um tatsächlich dann trotzdem vielleicht soziale Kanäle konsumieren zu können, aber eben das nicht mehr negativ die Beziehung beeinflussen zu lassen?
1: Hm. Der erste Punkt widerspricht sich so ein bisschen fast mit dem, was du gerade gesagt hast: dieses Bewusstwerden, dass Social Media nicht, also dass auf Social Media nicht alles echt ist. Ich glaube, dass eine Strategie da auch wirklich ist, zeitlich da krass runterzufahren. Ähm, und durch die zeitliche Reduzierung mehr im reellen Leben zu leben. Wir waren ja vor ein paar Wochen im Urlaub. Und ich habe am Anfang, äh, bevor wir in Urlaub gefahren sind, auch gesagt, dass ich mein Handy beiseite lege. Die ersten, ich glaube von elf Tagen oder so, die ersten sieben Tage oder so hatte ich mir vorgenommen. Was auch gar nicht so leicht war, habe ich gemerkt. Also mir fiel das echt schwer. Vor allen Dingen fand ich es ein bisschen schade, weil ich habe ja auch keine Fotos gemacht gemacht, was wir im Urlaub gemacht haben. Da musste ich mal alle anderen sagen, mach doch mal ein Foto. Ne? So für die Erinnerung, die schönen Sachen. Aber ich habe auch gemerkt, dass sich bei mir was verändert.
0: Du hättest ja aber auch das Handy in den Flugmodus ja, bewegen können, ja, um zu ich sagen, das, ich nehme es als
1: Fotoapparat. Genau, aber halt. ich wollte das einfach gar nicht dabei haben. Ja. Ne? So, wir waren ja auch dann am Strand und so, das ist ja eh immer so auf mein Handy nicht so geil. Und ähm, das hat echt was in mir, in mir gemacht. Ich hatte auch, ge auch einfach mehr Zeit gefühlt. Ne?
0: Viel mehr Zeit? Ja,
1: das war schon. Äh, Schaut schon geil. mal alle in
0: eure App. Das, ich glaube, also auf jeden Fall, die, die, die ja. iPhones haben es, die Android bestimmt auch, welch, wie die Benutzungszeiten sind. Ja. Ne? Wie viel Benutzungsdauer hat man im Smartphone? Ich glaube, das wird auch da geteilt und man kann sehen, wie viel man mit welchen Apps oder in sozialen ja, Kanälen man, sich aufhält. Ne? Das wird dann angezeigt.
1: Ja. Also ich glaube, eine Lösung ist auf jeden Fall, das bewusst runterzufahren und sich Zeiten zu setzen. Man kann ja auch bei Instagram zum Beispiel einstellen, wie lange man Instagram benutzen möchte, dann geht Instagram aus. Also was geht auch. Es ist natürlich auch so eine Regulierung, die dann, die ein bisschen von außen gefühlt kommt. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Was, finde ich, immer leichter fällt im ganz praktischen Alltag, ist das an bestimmten Situationen zu koppeln. Also zu sagen, ich benutze das Handy nicht, wenn ich das und das mache. Dann
0: vielleicht aber auch die Auswahl, wem folge ich denn da? Ja. Ne, wem, wem folge ich und wofür steht derjenige? Mhm. Und bildet der einigermaßen ein, 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 Leben ab, was realistisch ist? Also, wenn ich jetzt, also wir haben ja auch uns vor, vor, also 2016 angefangen, uns intensiver mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen dann sind, es, kommt man dort zwangsläufig immer auf ähnliche Speaker, ja. die da unterwegs sind und die natürlich auch in den sozialen Kanälen sehr aktiv sind. Und darunter haben wir jetzt ja inzwischen auch gefiltert, also ich habe auf jeden Fall einige, denen ich nicht mehr folge, ähm, weil die aus meiner Sicht nicht das, nicht deren wirkliches Leben abbilden mhm. und, und Dinge zeigen, die nicht realistisch sind. Ja, also ähm, man man es ist unrealistisch, dass, dass ein Mensch jeden Tag aufwacht und voller Liebe erfüllt ist und, und alles durch Liebe sich lösen lässt und nie Probleme entstehen, alles im Leben gut läuft und derjenige immer wieder, da kommen wir zu dem Punkt, was du vorhin schon sagtest, sagt, dafür bist du selbstverantwortlich, das geht, wenn du das nur willst und nimm dir Zeit und man kann jeden Tag zwei Stunden meditieren und noch drei Stunden Sport machen und mhm. dann sich noch, also das, das ist so, das ist fern der Realität, ne? Also ja. die sind dann wahrscheinlich schon so weit raus aus 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 der Mittelschicht und dem. dem Oder sie möchten ne? dieses
1: Bild krampfhaft aufrechterhalten, haben das gar nicht.
0: Kann auch sein. Ne? Ja, das ist dann unstimmig. Ne? Also, ja. ich finde es schön, wenn jemand auch mal sagt zwischendurch, weißt du was, heute ist ein scheiß Tag, weil heute ist das und das passiert. Ja. Ähm, aber ich kann damit so und so umgehen. Genau. Ja, dass Darum man geht's sagt, wie, ne? wie, wie, wie kann man mit den Situationen umgehen? Ne? Weil letztendlich kommt immer was im Leben auf einen zu, was man bewältigen muss. Es gibt immer Herausforderungen. Die Frage ist, wie geht man damit um?
1: Ne? Und das wäre auch so der nächste Punkt mit dem Partner halt über die Herausforderungen aus sich austauschen. Ne? Also eigentlich diese Social-Media-Welt zu verlassen und einzutauchen in den eigentlichen Alltag und den Austausch zu suchen und zu sagen, du, was bekommen wir hier gerade nicht auf die Kette im Alltag? Was stört dich? Was stört mich? Wie wollen wir leben? Sich über die Werte auszutauschen. Ne? Ähm, sich auszutauschen darüber, was man sich vielleicht häufiger wünscht. Also das, was ja angetriggert wird bei anderen, sind ja häufig Wünsche, die ich tief in mir drin habe. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der dauernden Urlaub fährt, der schöne Sachen unternimmt, dann habe ich ja vielleicht oder dann habe ich ganz sicher damit vielleicht bei mir selber ein Problem, weil sonst würde mich das nicht emotional beschäftigen. Dann würde ich sagen so, oh schön, der, der fährt da hin. Nee, dann sitze ich zu Hause und denke so, oh, wir machen gar nichts. Ist wieder Wochenende, ist ja so langweilig. Also da aktiv zu werden zu sagen, okay, wir gehen in den Austausch. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne mehr unternehmen. Wie können wir das umsetzen? Und dann als Lösung dann auch natürlich neue Routinen einzubauen in der Beziehung. Zu sagen, ja, wie können wir das denn beibehalten? Das nicht einmalig nur einmal stattfindet und dann hört das wieder auf, sondern wie können wir uns schöne Routinen bilden, ne?
0: Aber auch vielleicht dann wirklich gemeinsam zu überlegen, ist das, was ich mir da, was, was da als Wunsch bei mir entstanden ist, realistisch umzusetzen mhm. und wie ist das umzusetzen oder ist das stimmig für uns und wie kann man das schaffen? Ja. Ne? Das ist natürlich, wenn man da jemanden sieht und der eben äh, ähm, hat nie mit dem Haushalt irgendwas zu tun, äh, und dann fragt man sich auch, wie kommt das? Ja, der hat vielleicht eine Haushaltshilfe, deswegen ja. macht er nichts ne? und kann, kann da immer entspannen. Ne? Also dann ist immer die Frage, ist das, ist das in dem Rahmen, den wir haben, überhaupt möglich oder eben nicht? Und dann auch rauszufinden, nee, das ist für uns gar nicht möglich, das ist für uns nicht stimmig. Wir müssen uns den Haushalt halt aufteilen und, und müssen damit leben, dass wir den, den machen halt. Ne?
1: Und darum geht es ja eigentlich auch im Leben. ne? Also Vergleiche sind immer schwierig, weil ja nie jedem, also nicht jeder Mensch hat das gleiche Leben. Wir brauchen uns eigentlich gar nicht vergleichen, weil wofür? Das ist ja nie ein Vergleich, der wirklich ein Vergleich sein kann. Und es muss für jede Beziehung, für jede Familie einfach nur stimmig sein. Das, was für uns, wie wir unser Leben zu Hause leben, kann für andere total unstimmig sein, weil die sagen so, oh ne das äh, passt gar nicht bei uns rein, so werden wir gar nicht, das wird total anstrengend und so und das ist auch völlig in Ordnung, es ne? gibt so viele Themen, finde ich, im Leben, wo die einen sagen, finden wir voll geil, feiern wir zu Hause voll ab und die Nächsten sagen so, oh, wäre gar nicht unsers. Ja, muss es ja auch nicht. Letztendlich müssen wir selber als Menschen in unserer Beziehung, in unserer Ehe, in unserer Familie damit glücklich sein, wie wir leben.
0: Und da bist du beim nächsten Punkt gelandet, woher kommt das? Das sind Unsicherheiten. Wir vergleichen uns, glaube ich, auch sehr viel, weil wir unsicher sind, mhm. ob das, was wir machen, richtig ist, ob das gut ist, ob, ob man das machen. so machen kann, ob man Fehler macht. Und der Punkt, den wir uns notiert haben, ist Selbstvertrauen aufbauen, Selbstbewusstsein ja. aufbauen. Das eigene Familienleben leben muss nur für einen selbststimmig sein. Darauf kommt es an. Also das ist auch ein wenn,
1: großes Coaching-Thema. Ne? Großes Coaching-Thema,
0: dass, dass immer wieder die Frage gestellt wird, was andere denken, was denken wir als Coach darüber. Genau. Findet ist ihr das in das, Ordnung? Ist das richtig das, ne? oder nicht? Ja. Und da die Antwort eigentlich immer die gleiche. Wenn, wenn ein, ihr als Paar, ihr als Familie müsst damit zufrieden sein. Wenn das mhm. euch glücklich macht, wenn das für euch stimmig ist, dann ist das gut. Und meine Meinung zählt nicht. Es ist nicht wichtig aber das ja.
1: ist also ein wenn jetzt manche vielleicht sich in der Lesung fragen ja, was für Themen werden denn da so gefragt was so typische Themen sind finde ich ist ähm, wer für was Geld ausgibt also bei Geldfragen ne ist das ist das übertrieben oder ist das ist das richtig aber auch Familienfragen Erziehungsfragen, Erziehung ganz viel ne? ne ganz oft das Thema Stillen und Familienbett was ich immer krass finde ne? also ist das eine Ordnung dass unser Kind mit so und so vielen Jahren noch äh, nachts rüberkommt oder mit in unserem Bett einschläft und und manchmal, ich finde das so traurig auch, also mich berührt das auch manchmal wirklich, wenn ich dann sage, ist das für euch stimmig? Für euch beide, ist das für euch? Ja, ja, für uns ist stimmig. Dann passt das doch. Und dann habe ich manchmal richtig das Gefühl, ähm, als wenn die wie vor so einem Richter sitzen, dass so eine Erleichterung eintritt und sagen, oh, das ist auch ganz unangenehm, das anzusprechen, weil ich habe auch Angst. Und man denkt so, das ist das ist auch, auch echt traurig, ne? Dass, ähm, dass das überhaupt zur Frage steht, dass jemand anderes darüber urteilen soll das muss ja nur für die beiden Personen stimmen. Ich schlafe doch nicht neben den Kind.
0: <lacht> Aber das ist halt das Selbstbewusstsein. Ja. Wenn du da volles Vertrauen auf dich selbst hast, wenn du auf Basisgefühl und Denkgefühl hörst und sagst, Mensch, das ist stimmig für uns, das passt, dann, dann ist das gut so. Ne? Und ja, bei, bei Erziehung ist immer auch das ja. die Frage Ab welchem Alter muss muss mein Kind mhm. was alleine können oder so? Mhm. Ganz große Frage, gerade Selbstständigkeit, Selbstständigkeit ja. bei Kindern ist ja momentan wieder etwas, was, was sehr auf dem Vormarsch ist, ja. was man alles mit vier können muss, mit fünf können muss und was mein Kind kann und dein Kind noch nicht kann und man dann guckt und sagt, oh scheiße, es ist mein Kind fünf und wischt sich immer noch nicht alleine den Popo ab, es ruft <lacht> immer noch und, und ich finde es immer am schönsten, ja, das hast du dir ja mal so reingebracht und ich habe das auch übernommen, wenn man dann fragt und, und alle müssen drüber lachen ja. und, und können sofort den Druck rausnehmen, ja. wenn man sagt, was glaubst du? Stell dir vor, dein Sohn ist 17 Jahre alt und der geht auf Toilette und ruft dann, Papa, ich bin fertig, wischst mit mir den Po <lacht> ab? Glaubst du, das wird passieren? Und dann müssen die meisten lachen und sagen, nee, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das nicht passieren wird, siehst du. Und glaubst du, dass Dein Sohn, wenn der mit 15 seine erste Freundin hat, die bei ihm übernachten darf, glaubst du, die beiden übernachten bei euch im Familienbett? In der Mitte wohl nicht siehst du also nimm doch den Druck raus was soll ja. das denn wenn das für euch gerade stimmig ist und als Familie sich gut anfühlt man kann Macht das ja also ne? auch
1: nicht falsch verstehen man soll das ja auch fördern ne also Selbstständigkeit fördern und sagen komm ich zeig dir das und ich, ich leite dich an und es gibt natürlich auch Grenzen wo man sagt okay jetzt Richtung Schule da ist niemand mehr der, der den Po abwischen kann und so weiter anders als in der ja, Kita ne aber
0: hat auch seine Grenzen ne also genau. unser Sohn hat gestern gesagt Mama <lacht> Ich, ich, ich gehe heute mal ganz alleine einkaufen. Der ist fünf, ne? Ja. Also ich gehe alleine einkaufen. Ja. Hat, hat eine gewisse Grenze. Er ja. hat gesagt, pass auf, gib mir deine EC-Karte und deinen PIN, dann mache ich das. Ja. Ist da Wir gut, waren dass er einigen schon zutraut. im Einkaufsladen
1: drinne ja. mit seinem kleinen Wagen und ich dachte nur so, das war sehr, sehr groß. da. Ach, das will den finde ich nie wieder. <lacht> ja, ist alles. Also es
0: geht ja um Fördern und nicht um Überfordern. Ja. das ist das entscheidende, dass man die Kinder nicht überfordert mit dem mit der Selbstständigkeit und ähm, dieses Kind sein dürfe muss drin ja, bleiben. Total. Das ist das was eben viele die im Erwachsenenalter her sagen, ich musste als Kind sehr, sehr früh selbstständig sein, ich musste sehr früh mich um Dinge alleine kümmern, ich musste sehr früh Verantwortung mhm. übernehmen, die vermissen häufig das Kind sein dürfen, dass die gesagt haben, ich, ich vermisse das mit vier, mit fünf, diese Leichtigkeit gespürt zu haben, einfach mal zu machen, worauf ich Lust hatte, einfach spielen zu dürfen, ich hatte immer Sachen, die ich tun musste. Jetzt sind wir schon wieder aus dem Social-Media-Thema irgendwie rausgekommen. Ja, aber ne? das
1: ist ja auch so eine Social-Media-Welt, finde ich, die ähm, da das ist ja so überschwappend, ne? Und was ich halt auch, Kinderthemen sind zum Beispiel auch Social Media total viel. Also ich glaube auch da diese Sätze, was darf man in der Erziehung, was darf man nicht, ist ja auch wieder ein Social Media Thema. Weil wir bilden unsere Meinung ja auch durch Social Media. Und wenn wir sehen, dass jemand, das Kind von dem ja schon so selbstständig ist, dann entstehen ja bei uns wieder diese Themen. Also.
0: Ja, wir sehen halt, wie stark Social Media sich auf unser Leben, auf unsere Glaubenssätze, unsere ja. Haltung auswirkt. Weil das sofort sehr schwammig und sehr ja, in alle Lebensbereiche hineingeht und das ist eben die Herausforderung, diese Glaubenssätze, die sich bilden, Unsicherheiten, die angetriggert werden und verstärkt werden und der letzte Punkt, den ja. wir noch so auf der Liste haben, der entscheidend ist, dass ihr euch einen ehrlichen Austausch mit anderen Menschen außerhalb von Social Media, also im realen Leben sucht die auch wirklich ehrlich mit euch umgehen und ja. wo ihr auch ehrlich eure, eure Themen vorbringen könnt und wo man sich zusammensetzen kann und sagen kann, boah, die Ressourcen sind gerade echt am Ende. Die letzten sieben Nächte waren die Hölle. Ne? Ja, Wir oder haben auch Scheiße sagen, geschlafen ich habe mich heute sagen, voll sagen, mit meinem Partner
1: gezofft Dann sagte andere meistens auch schnell, okay, kenne ich auch. Ne? Ja. Also das, ich sag mal so ein bisschen, sich so ein Dorf zu bilden, ähm, das einen unterstützt, aber auch, dass einen realistisch aufhängt, ne?
0: Und da geht es nicht darum, sich gegenseitig nur im, im Leid zu wälzen ja. und, und zu gucken, wer leidet am meisten, ja. sondern da geht es darum, einfach auch zu sehen, es geht anderen Menschen ähnlich. Ja, auch andere Menschen haben mal schlechten Schlaf, auch andere Menschen streiten sich mal und sich dann vielleicht aber auch konstruktiv über Lösungen auszutauschen. Mensch, wie habt ihr das gelöst? Mhm. Ja, oder auch mal zu erfahren von jemandem, zu sagen, Mensch, ja, bei, bei, bei uns war das auch so eine Phase, da war das Kind auch mal ganz wütend und hat gehauen und gekniffen. Das hat bei uns so drei, vier Monate gedauert, dann war das auf einmal weg. zu sagen Okay, das ist eine gute Info. Das, mhm. Also ist, ist mein Kind gar nicht gestört, ja. sondern das ist anscheinend eine normale Phase, die viele Kinder mal durchleben, ähm, auch auch da sich einfach immer mal Feedback holen zu können, weil ja für alle Menschen in verschiedenen Phasen stecken.
1: Wenn ihr jetzt überlegt, äh, gerade beim Podcast, okay, da sind bei euch einige Themen in der Beziehung, die immer wieder hochploppen, ähm, gerade auch was das Thema Social Media betrifft und ihr habt das Gefühl, ihr kommt da irgendwie selber nicht so voran, ihr könnt nicht mit dem Partner, mit der Partnerin ins Gespräch kommen, dann meldet euch gerne bei uns, wir unterstützen da gerne und äh, zeigen euch, ein paar Lösungswege auf, wie man das Thema gut angehen kann, aber auch gucken natürlich darauf, wo da die Verletzungen entstanden sind und warum das gerade bei euch so ein Thema, eine Beziehung ist.
0: Und ganz wichtig, wenn natürlich Social Media bei euch ein Thema ist, folgt uns bei Instagram, <lacht> bei Facebook, bei Pinterest. <lacht> ja. Ach Gott. Also es ja. gibt ja auch sinnvolle soziale Kanäle und Profile.
1: Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.
0: Ja, es läuft Richtung Weihnachten langsam. Genau. Bis bald. Bis Ciao. Dann.